0: Welkom terug bij Without Limits. Jacob, ik geef jou gelijk het woord. Nou, dankjewel. Je had al aangekondigd dat het woord van God, als we die openen, dat verspreidt licht. Zullen we dan ook
1: voordat we met studies over wie Jezus is beginnen... met een uh, tekst uit Gods woord,
0: uit het evangelie van Johannes. Johannes 1, vers 1. Johannes 1, vers 1. Daar staat, in het begin was het woord, en het woord was bij God, en het woord was God. Ja, dus als we het over...
1: Jezus, de Zoon van God willen hebben, heeft het alles te maken met dat God zichzelf openbaart door zijn woord. En uiteindelijk dat dat vlees en bloed is geworden. Wat dan ook in dit verdere hoofdstuk staat, vers 14. En het woord is vlees geworden. Dus Jezus, het woord van God, waarin God zichzelf openbaart, is mens geworden. Maar Jezus wordt door Gods woord heen iedere keer de Zoon van God genoemd. Door deze studies willen we ook met name zicht krijgen op wie Jezus is, wie hij voor ons is, wat hij voor ons gedaan heeft en wat we voor ons ook als een toepassing als gelovigen mag zijn. Mm. En dan uh, ja, dit eerste geweldige woord in het begin. Hè? Dus voor alles was het woord van God er al en het was bij God en het was God zelf. Dus God en zijn woord, Jezus Christus, wordt één genoemd. Hè? Zoals God is één ook de beleidtenis van Israël. Hoor Israël, de Heer is God, de Heer is één Dus God vereenzelf zich met zijn woord en dat woord is vlees geworden. En dan zie je ook wanneer Jezus de Zoon van God wordt genoemd, dat hij dat zoonschap helemaal van de Vader krijgt. En we weten nu vanuit de hele DNA-technologie dat je de identiteit, de DNA-structuur... Krijgt een zoon van zijn vader. Dus als Jezus wie Jezus is, dan kunnen we alleen maar kijken wie God is. En door Jezus
0: krijgen we zicht op wie de vader is. Ja, want een, een vrouw heeft dat chromosoom XX ja En een man, klopt. XI, ja, dus die maar I, Jezus heeft eigenlijk het DNA van zijn vader.
1: Ja, dat I, XI, krijgt hij van zijn hemelse vader. Ja. Klopt, helemaal. En um, ja, dan zien we ook dat um, door Gods woord, ook Johannes, hè, uh, wat Jezus zelf bidt in het hoge priestelijk gebed. Dus echt een climaxgebed dat hij bidt, dit is het eeuwige leven. Nou, dat verlangen wij toch allemaal, dat wij God kennen... En Jezus Christus die Hij gezonden heeft. Dus dat wij door Jezus de Vader leren kennen. Nou, dat is het hoge priesterlijke gebed. Dus Jezus het biedt voor ons dat we eeuwig leven mogen krijgen. Doordat we God leren kennen. En God laat zich kennen. Dat is het mooie. Is dus niet een onbekende God of een verborgen God. Maar een God die zich bekend maakt. Door zijn Zoon, door zijn Woord. En... Uh, ja, daarom is het natuurlijk voor ons ook van belang dat we Gods woord ook daarop kennen. Ja. Gods woord zegt, nou laten we zeggen 101 één keer, dat Gods woord is krachtig en scheidt van één. Ook al die gedachten die we hebben over, nou wie zou God zijn, is dat een of andere geestelijke macht of wat dan ook. Nee, God maakt zich heel bekend in zijn woord. En dan zegt God... In het woord, daar wij dan ook een grote, hoge priester hebben die de hemelen is doorgegaan. Jezus, de Zoon van God. Hmm. Dus in Gods woord wordt Jezus uitdrukkelijk met de titel de Zoon van God geïdentificeerd. En dan in Gods woord is het ook, denk ik, goed om ook die tekst te lezen uit Colossensen 1... Colossensen is een uh, brief aan de gemeente te Colossen, Colosse, waar Paulus en, uh, en Timotheüs zeer positief over zijn. En er bidden ze dat die gemeente
0: nog meer de
1: kennis van God mag hebben.
0: Ja, want als wij, de, de, als wij kennis hebben van God, dan is dat toch ook om, zodat wij het vol kunnen houden in het leven.
1: Ja. Ja, ja, klopt. Direct in die tekst, Colossense 1, vers 9... dat we de kennis van God hebben niet om alleen maar in ons hoofd te hebben... maar dat we daardoor kracht krijgen, ja. de macht, de heerlijkheid en de blijdschap, dus alles wat we graag willen... maar ook, en dat vind ik zo mooi, dat we het volhouden. Ja. Juist als christenen, dat we hoop voor die toekomst hebben... dat we de kracht krijgen voor vandaag om het vol te houden. En daartoe is de kennis van God door Christus zo van belang. Ja, en wat staat er dan? Uh, Zullen we die tekst lezen, Colossiëns 1, vers 15. Ja, vers
0: 15. Wie dan Jezus is? Ja, daar staat... Hij is het beeld van de onzichtbare God... De eerstgeborene, de ganse schepping.
1: Ja, maar als eerste, door Jezus leren wij de onzichtbare God... Dus God maakt zich bekend.
0: Jezus zegt, als je mij hebt gezien, heb je de Vader gezien.
1: Amen. En door mij kom je tot de Vader. Dus Jezus wordt hier heel uitdrukkelijk zwart wit. Hij is het beeld van die onzichtbare God. Dus door Jezus hebben we zicht op wie God kan zijn. En Jezus geeft ons aan dat hij de eerstgeborene is van de ganse schepping. Nou, we weten al uit Gods woord dat Hij aan de volheid van de tijd is gekomen. Dat Hij de Eersteling door de opstanding is geworden. En dan niet alleen maar de Eerste, als zijnde de Eerste in rangorde, maar daarom brengt Hij ons ook voor die troon der genade. Want wat is het hart van de Vader? Waarin laat God zich kennen dat Hij verzoening wil. En. De hele Colossenzenbrief is ook dat Jezus, doordat hij geleden heeft, doordat hij het werk van verzoening voldaan heeft, daartoe is hij door de opstanding de eerstgeborene van de Vader. Ja, dat, dat, dat geeft iets van, hey, doordat wij geloven dat Jezus de opgestaande Heer is, zijn wij ook met hem in die opstanding deelgenoot en zijn we ook zonen van de levende God geworden. Hmm. We zijn niet alleen kinderen van onze vlees en bloed, onze vaders en moeders, maar door de geloof zijn we zelf ook kinderen van God geworden. En wat zegt dan Gods woord? De hele schepping ziet naar met rijkhandsend verlangen uit naar het openbaar worden van de zonen Gods. Dus doordat Jezus de eerstgeborene is, de Zoon van God, want... Gods woord zegt in Romeinen 8, door de opstanding verklaart Jezus met kracht de Zoon van God te zijn. Dus die opstanding is zo het cruciale, kruisen en opstanding, dat Jezus door die opstanding de Zoon van God is.
0: Maar er is ook nog iets bijzonders met die opstanding, want uh, je zei net, Jezus is de eerste uh, die die opgestaan is, maar er zijn meerdere mensen opgestaan, alleen... Uh, Jezus stond op aan de andere kant. Ja, amen. De eerste
1: drie uit het Oude Testament... Ook drie die Jezus uit de dood heeft opgewekt. Ja. Dochtertje van ja. Iris, de jonge leefenaar en Lazarus. Ja. Maar die alle zes, drie uit het Oude Testament, drie uit het Nieuwe Testament, zijn toch na verloop van tijd weer gestorven. Ja. Dus hun eeuwig leven was niet eeuwig. Ze zijn tijdelijk teruggekeerd. Maar Jezus is de eersteling die door de dood de dood heeft overwonnen. En dus leeft tot in alle eeuwigheid. Ja. En kan in ons ook vanuit Gods kant. Ja, tegemoet komen. Dus de Zoon van God kan ons ook het zoonschap van de Vader geven. Ja. En dus de identiteit die hij van de Vader heeft gekregen, dat identiteit mogen wij ook als christenen, volgelingen van Christus, mogen wij dat ook uitstralen. Ja, dat ja, betekent dat wat er ook hier in Colossians 1 staat, zullen we die tekst ook lezen? Ja? Vers 21. Maar er staat ook direct de toepassing voor ons. Ook... U. He, want als we dat weten, dat Jezus de eersteling van de ganse schepping is... dan staat er vers 21, ook u.
0: Ook u, ja. Zal en, ik dat even lezen? Ja, prima. Ook u, die eertijds vervreemd en vijandig gezind waart blijkt uit uw boze werken, heeft hij thans weder verzoend. Kijk, dus doordat Jezus
1: de verzoening gedaan heeft... is het hart van de Vader ook... De tempel met die ark verzoend is, dat de verzoening is gebracht. Daardoor is de weg tot de Vader gebaand. En wat er dan in Hebreeën 4 staat, dat wij door het werk van Jezus met vrijmoedigheid tot de troon der genade mogen komen. Het is nog steeds genade, maar het betekent dat Jezus ons heeft verzoend, zodat wij ook heilig en onbesmet voor God zijn. En dat we ook hoop hebben van het evangelie, dat ons verkondigd is in de ganse schepping. Met andere woorden, dat wij door het geloof ook de hoop van het evangelie vasthouden. Dat Jezus laat zien dat wij verzoening hebben ontvangen... en dat we kinderen van God zijn geworden. En dat ook de hele schepping, niet alleen wij zelf... maar ook de hele schepping ziet uit naar die Zoon van God. En wij mogen ook die kinderen van God in deze wereld zijn. Dus dat wij... Ja, niet alleen maar kennis hebben van Jezus, want kennis is in de Bijbel geen verstandelijke kennis. Maar kennis is het kennis van het hart. In de Bijbel heet dat het woord jada. Zoals Adam had ja, die bekende zijn vrouw, Eva. Nou, staat er in Gods woord. Dat wil niet zeggen, nou, hij wist dat Eva er was. Nee, maar hij had een intieme relatie. En daardoor zijn die kinderen. En daar gaat het om, in, in, een ja. intieme relatie. Ja, en dus ook hier dat Jezus de verzoening met de Vader heeft gedaan, zodat de weg van de Vader tot ons geopenbaard wordt. Dat die onzichtbare God zichtbaar wordt in Jezus. En dat ook wij verzoening hebben gekregen, zodat we het beeld van God mogen uitstralen. Nou, wat is er mooi dan dat? Dat ook de ganse schepping, dus ook de heidenen, want wat zegt Gods woord? Dat... Door de opstanding verklaart Jezus Godzoon te zijn. En door die opstanding wil Jezus ook de rechtvaardigen heilig verklaren. En wanneer één rechtvaardig is, wil hij ook ons tot rechtvaardigen verklaren. Ja, we zijn gerechtvaardigd in Christus. Ja, maar er staat wel in Spreuken 11, al in het Oude Testament, de rechtvaardigen wordt door geloof en kennis ja. Heilig. Met andere woorden, wij hebben ook kennis van Gods woord nodig om als rechtvaardigen te weten wat van ons verlangd wordt. Nou, En kennis lukt natuurlijk alleen als we kennis in ons hart hebben dat Jezus, die weer bij de troon van de Vader is, ons zijn heilige geest gegeven heeft. Zodat we weten wat de wil van God is. Het goede, het welgevallige en het volkomene. volkomene. Met andere woorden, als we weten waarop het aankomt, verhaart uw hart niet. Dus juist ook deze studies is dat ook de kijker en de luisteraar weet van, ja, dat Jezus gekomen is om ook ons te verzoenen met de Vader. Het is een uitnodiging. Ja, dat is toch geweldig. Dat we zo'n uitnodiging door de Vader hebben. In Jezus krijgen dat hij ons geeft de kracht, de macht, de heerlijkheid. Maar ook om het vol te houden en geduld te hebben. Nou, Want ja, het wacht nog een tijdje voordat de zoon van de vader ook hier op deze aarde komt. Daarom moeten wij ons ook als gemeente ons gereed maken voor die grote dag. Dat Jezus, die de zoon van de vader is, ook het koningschap ontvangen
0: heeft en dat het zichtbaar wordt op deze wereld. Ja, want hij is naar de hemel gegaan om verzoening te brengen ja. en om zijn koningschap te aanvaarden. Ja. He, dat, uh, dat lezen. We. Ja.
1: ja, klopt. Bedoel, en dat koningschap, ja, daar mogen we het ook in de volgende studie over hebben. Want dat Jezus de zoon van God is, de zoon des mensen en de zoon van David, ja, dat heeft natuurlijk alles met dat koningschap te maken. Hmm. Maar vooral gaat het om dat Jezus dat zoonschap van De Vader heeft gekregen, dus de hele identiteit, wie Jezus is, wat hij gedaan heeft op deze aarde. Dat hij door zijn handelen was, niet met, ja, machtsvertoon. Het was via de weg van de nederigheid, via de zachtmoedigheid, via de weg van het kruis. Maar daardoor heeft God hem ook uitermate verhoogd. Dus wij leren de karaktereigenschappen doordat we het zoonschap van Jezus willen aanvaarden. En als we ook kinderen van Jezus worden, ja, dan zijn we ook deelgenoten van de belofte. En zijn we daardoor kinderen van God. Ja, Zitten ja, in elkaar? Hè? Ja, geweldig toch. Ja. Ik bedoel, ja, je kunt niet één schakel missen. Want Jezus is gekomen om ons die onzichtbare God, die Mozes zo graag zou willen zien. En ook de discipelen die zeiden van toon ons de Vader en het is ons genoeg. En Jezus zei, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. Mm. En daarom laat ook in die brief naar de gemeente van Colosse staat er, Jezus is het beeld van die onzichtbare God, de eerstgeborene van de ganse schepping en in Hem zijn alle dingen geschapen. Logisch dat Jezus op het eind van de Bijbel een openbaring zegt aan die Johannes. Die geliefde discipel. Dat Jezus zegt, ik ben de Alpha en Omega. Hij stond al aan het begin van de schepping. Ja. En ook bij de herschepping zal hij er zijn. Maar niet alleen het begin en het eind. Maar hij is ook vandaag met ons. Hij die is, die was en die komt. De Almachtige. En dat kan Jezus natuurlijk alleen maar zeggen. Omdat hij, ik en de Vader zijn. Eén. Wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En daarom is dat Jezus naar de... Aarde kwam om de werken van de vader te doen en dus de duivel te overwinnen. En hoe deed Jezus dat? Door de kennis
0: en de kracht van Gods woord. Ja, want hij zei ook drie keer, he, er staat geschreven. Er staat geschreven. Drie keer refereerde hij aan het woord. Jezus
1: deed het niet door eigen kracht. Hij zei de kracht van het woord. Alleen Jezus Is het woord. Dus Jezus komt helemaal mee als wij ook Gods woord aanhalen,
0: proclameren, zodat zelfs de werken van de duisternis ontmaskerd worden. Jezus zegt ook, niet alleen van brood zal de mens leven, maar van alle woord dat uit de mond God gaat. En wie is het leven?
1: Ja. En wie is het levende woord? Dat Jezus in ons hart komt ja. door zijn woord en door zijn geest. Maar dat betekent dat we natuurlijk Gods woord moeten kouwen en herkouwen en mediteren. Want ook David zegt al in Psalm 27... Ik wil niets anders dan te onderzoeken in uw tempel, in uw huis. Dat we, in het Engels staat het zo mooi, to meditate upon your word. Dat we Gods woord ja, lezen, uh, horen, over mediteren. En dan wordt het een kraag Gods dat behoud voor een ieder die gelooft. Ja, en geloven doe je natuurlijk doordat we ook ja, onze wil ondergeschikt maken aan de wil van de Vader. Ja. Dan hebben wij vertrouwen, geloof in wie God voor ons wil zijn. En dat deed Jezus ook. Op het uur der waarde in Gethsemane zei Jezus, niet van, nou dit wil ik niet. Hij zei, niet mijn wil, dat maar uw gescheiden. wil. Ja. Dus daarin kon hij ook de werken van God doen. En het woord God is krachtig. En levend. En hij scheidt van één. Al die overleggingen, Maar hij is ook zo krachtig dat hij al die werken van de tegenstand overwint. Dus we moeten maar één ding doen als gelovigen. En de rechtvaardige zal uit geloof leven. Dat wij weten waarop het aankomt. Daarom biedt ook Paulus en Timotheus voor die gemeente van Colossus. Waar ze zeer positief over zijn. Dat ze de w- kennis van God mogen hebben. En kennis is... Ja, de liefdesrelatie met God. Zodat we weten wie God is. Ja, dat zo deel van ons is. Daarvan maar één ding doen. Beeld van die levende Heer zijn. Nou, dat is waar we voor geroepen zijn als ja, gelovigen. Geweldig. Amen.